0: Du riechst es, du siehst es, du hörst etwas oder halt auch nicht, dann baut sich ein Spannungsbogen auf, auch das kann alles der Fall sein. Du siehst die Lebensumstände und dann fängst du an, in das Leben dieses Menschen einzutauchen. Es war ein halbes Jahr später ein finaler Anruf, der mein Leben für immer verändert hat, nämlich eine Versicherung, die mich gebeten hat, ein Fahrzeug einzuschleppen, in dem sich jemand erschossen hat. Nicht jeder Beruf bringt ja auch Erfüllung. Und das habe ich zumindest in dem Beruf gefunden. Die Dankbarkeit der Hinterbliebenen ist einer von vielen, vielen Punkten, die ich da benennen kann. Dann hast du halt Einblick in alles, was den Menschen wichtig war, was er begleitend in seinem Leben mitgetragen hat und dann zu seinem persönlichen Lebenskinofilm geworden ist.
1: So, die heutige Folge lautet, was macht man eigentlich als Tatortreiniger? Bei mir zu Gast ist heute Deutschlands bekanntester Tatortreiniger Marcel Engel aus Bad Soden bei Frankfurt. Für sein Unternehmen Akut SOS Clean hat er gemeinsam mit seinem Team in fast 30 Jahren rund 15.000 Einsätze gehabt. Aber bevor ich jetzt zu weit aushol, erstmal herzlich willkommen, lieber Marcel. Schön, dass du da
0: bist. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es freut mich sehr und es ehrt mich auch in deinem Format. Ja, so ein bisschen über meinen Beruf und das Drumherum Leben und Tod erzählen zu dürfen. Ja, sehr gerne. Dann sei doch mal so nett und erzähl doch mal, wer du bist und was du so machst. Genau, also du hast es ja schon anfänglich schön anmoderiert. Ich bin Tatortreiniger. Das heißt, ich bereinige alles das, was vom Leben ähm, übrig bleibt und oder aber ähm, ja, mit den gesellschaftlichen Problemen oftmals zusammenhängt. Das heißt, nicht alles ist direkt mit tödlichem Ausgang. Wir werden natürlich auch gerufen bei Gewalttaten, bei Unfällen und so weiter. Immer dann, wenn es eben einen normalen Reinigungsaufwand und vielleicht die Möglichkeiten von sonstigen Reinigungskräften und deren Expertise sowie als auch psychische äh, Möglichkeiten da einfach überschreitet. Und ja, das ist mittlerweile seit fast 30 Jahren. Ich bin vierfacher Familienvater, habe einen jetzt äh, 31-jährigen Sohn. Ich habe nochmal drei Kleine mit einer tollen Frau, bin da glücklich mit ihr fast 20 Jahre zusammen. Und jeden Tag, wie gesagt, den Tod oder die Dinge drumherum eben vor Augen. Das
1: klingt sehr gut, das klingt sehr interessant. Wie, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Tatortreiniger zu werden? Das ist ja jetzt nicht so, dass äh, wenn, man dann sich die, wenn man dann in die Berufswahl geht, äh, das klassische Bild,
0: was die Leute sich so raussuchen. Genau. Und ich sage es auch mal wirklich ganz quick and dirty, weil eine Lebensstory für sich. Der Beruf, den habe ich nicht ausgewählt, sondern der Beruf hat mich gefunden. Schicksalshafte Begegnung, sage ich es auch immer mal wieder. Weil ich war gerade so fast ausgelernter Karosseriebauer und Kfz-Mechaniker, habe ich schon immer nach Möglichkeiten gesucht, irgendwie als damals auch schon Familienvater über die Runden zu kommen, habe so ein bisschen mit Autos geschachert und nach meiner Lehre mir dann überlegt, wie könntest du jetzt weitermachen, dass du dauerhaft und günstig an Fahrzeuge drankommst, die du halt für den Geschäftszweck dann kaufen und verkaufen kannst, ne? Und somit war der Gedanke geboren, ein Abschleppunternehmen aufzumachen, was jetzt ja mit dem Tatortreinigen erstmal nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Aber ein halbes Jahr später ein finaler Anruf, der mein Leben für immer verändert hat, nämlich eine Versicherung, die mich gebeten hat, ein Fahrzeug einzuschleppen, in dem sich jemand erschossen hat mittels ähm, einer Schusswaffe in den Kopf, und das Ganze sollte ich abholen bei einer Witwe. Also das Fahrzeug abholen bei ihr zu Hause. So und verrückt die Geschichte für sich damals. Oder in sich schon, dass ich mir natürlich Gedanken gemacht habe. Ich bin, glaube ich, ziemlich, ja, darf das so sagen, ein empathischer Mensch. Und echt so die Gedanken, wie gehst du da jetzt mit um? Wie gondolierst du denn jetzt? Wie gehst du mit dem Tod eines vermeintlich geliebten Menschen um, den der, der derjenige verloren hat, dem du jetzt gleich gegenüber trittst? Ne? Naja... Und ich komme gleich zum Finale, ich bin vor Ort gekommen an so ein herrschaftliches Haus, so ein richtiges Anwesen, Willengegend hier im Taunus und die Tür wurde mir geöffnet von einer älteren Dame, sah so ein bisschen aus wie die Queen. Ja, In dem Augenblick, wo ich gerade gondolieren wollte, also Sätze, die ich mir auch zurechtgelegt hatte ne, auf der Fahrt dorthin, hat sie gesagt, sind Sie der Mann vom Abschleppdienst und holen Sie das Auto von dem Hurenbock ab? Oh, okay. Das lässt wenig Platz für
1: Interpretation.
0: Oh, also, alles komplett anders, wie gedacht. Und das hat dann dazu geführt, ich habe das Auto mitgenommen. Das war auch so die erste Begegnung mit so einem Tatort. Ja, Tatort ja. des Lebens, selbst frei gewählter Tod. Ähm, es war schon echt krass. Also es hat gestunken, die Hirnmasse hat überall geklebt im Fahrzeug. Und ich habe mir das so aus Kinofilmen erdacht ganz anders vorgestellt. Und wenn du dann alles wahrnimmst, also im Kino haben wir ja immer nur die Möglichkeit, etwas zu sehen. Und eines der Sinneswahrnehmungen, die sehr dominant sind und natürlich auch das Geräusch dann von Hollywood-like äh, alles in Verbindung gebracht, hat aber nichts mit dem wirklichen Tod zu tun. Du nimmst olfaktorisch alles mit, also du riechst es. Dann ist es so, beim Reinigen spürst du es durch die Handschuhe. Du kennst vielleicht des Geschehens, was hinter diesem Ereignis steht. Und alles so in der Verbindung mit dem persönlichen Kopfkino, der Lebenserfahrung und vieler Schablonen, gleiche Ereignisse, die du vielleicht gesehen hast, führt dann oftmals echt zu ganz, ganz wirklich nachhaltigen und bewegenden Erinnerungen im Kopf. Aber die Geschichte hat dann so geendet, dass ich das Fahrzeug gekauft habe. Von der Versicherung wurde mir das Fahrzeug angeboten, gekauft den passenden Käufer gefunden und danach war mehr oder weniger, äh, ich hatte ja so sprichwörtlich fürs Tatortreinigen Blut geleckt, ja. <lacht> ja, weil ich habe <lacht> okay. hab gutes Geld daran verdient und ähm, da, dann war so die Idee gebaut das könntest du doch vielleicht für alle Versicherer in Deutschland machen. habe das so ähm, noch so klassisch alles beworben und habe es alle angerufen und kam dann auch ins Geschäft und ja so hat das Ganze vor 30 Jahren gestartet.
1: Spannend. Und dein erster Tatort, dieses Auto, wie war das für dich? Ich meine, das muss ja extrem gewesen sein, wenn man das nicht kennt, wenn man gar nicht weiß, was einen so richtig erwartet und wenn man das, wie du sagtest, nur aus Filmen herleiten kann, was einen so ungefähr erwartet, das, da musst du ja hart im Nehmen sein, oder? Also wenn ich mir vorstelle, du sagst, das gerade irgendwas von Hirnmasse und extremen Gerüchen und ja, so.
0: also da war es jetzt gerade im Hinblick darauf, dass ich eben so abgedämpft wurde in den Emotionen durch eine ganz andere Reaktion, die ich eigentlich erwartet hätte von der Hinterbliebenen, war das ein komplettes surreales Kopfkino für mich. Weil auch der Tatort des Lebens, also dieser Selbstmord, dieser, dieser äh, Kopfschuss, sich bildlich nicht so dargestellt hat, wie ich es mir eigentlich ausgemalt hatte. Nämlich noch viel schlimmer im Nachgang betrachtet. Aber wenn du dann da drin sitzt, und ich sag's mal so, das wäre genauso, als würdest du im Wald stehen, dann kriegst du ja auch nicht das Gefühl für den Wald, du siehst nur viel um dich drumherum. Wenn du jetzt aus der Vogelperspektive da Ja, also wie ein Adler praktisch so über dem Wald kreist, dann siehst du das gesamte Ausmaß. Und okay. in dem Augenblick habe ich das so für mich nicht mitgenommen. Es war eine, wie gesagt, für mich surreale Erfahrung, die sich in späteren Tatorten ganz anders dargestellt hat. Du
1: hast das dann so abgearbeitet und hast das dann Stück für Stück und
0: hast das dann irgendwie im, im Fokus
1: quasi abgearbeitet und dann war das Thema für dich erstmal durch. Genau, ja.
0: Aufregung natürlich auch, eine Rolle gespielt und so weiter, das ist klar.
1: Klar, ja, ja. Und muss, das waren dann sicherlich auch deine ersten Erfahrungen. Ich habe in den Videos gesehen, ihr müsst viel mit äh, aggressiven Reinigungsmitteln arbeiten und da muss man sich auch erstmal ranfuchsen wahrscheinlich. Ja, ja ganz genau. Ähm, wie sieht denn bei dir so ein typischer
0: Arbeitsalltag aus, falls es sowas denn überhaupt gibt? Ja, also mittlerweile hat sich das natürlich gewandelt. Würden wir mal, ich sage jetzt mal 20 Jahre, 15 Jahre, 10 Jahre zurückblicken, dann ist es morgens damit gestartet, dass ich eine gewisse Routine entwickelt habe, für mich auch festgestellt habe, dass ich einfach Sachen in meinem Leben positionieren muss, um mit dem Job klarzukommen. Also ein ganz wichtiger Punkt. Aber der Job war für mich nie ein Job, sondern eigentlich eine lebenserfüllende Aufgabe. Ich sehe das heute noch nicht als Job, weil das drumherum, um diesen Prozess des Reinigens mir viel wichtiger ist, wie das, was ich eigentlich mache und das, was ich da geschenkt kriege. Jetzt mal, ich bin Unternehmer, natürlich Zeit gegen Geld ist ein Faktor, der ist ja überall normal, aber nicht jeder Beruf bringt ja auch Erfüllung. Und das habe ich zumindest okay. in dem Beruf gefunden. Die Dankbarkeit der Hinterbliebenen ist einer von vielen, vielen Punkten, die ich da benennen kann. Und mein täglicher Arbeitsablauf vor 15 Jahren, 10 Jahren, bestand eigentlich mit aktiven täglichen Tatortreinigungen darin, dass ich mir erstmal meine Morgenroutine gegönnt habe. Das heißt, ich bin erstmal mal in den Tag gestartet, habe mich auch erstmal auf positive Ereignisse des Vortages konzentriert, in also was mein Leben anbelangt. Weil ich ja immer tiefe Einblicke in das dann an dem Auftragstag folgende Leben nehme. Ja, es ist halt immer wirklich schwierig, wenn du da nicht abschalten kannst und eine Distanz kannst du nicht immer wahren. Das geht halt manchmal nicht. Ja? Das glaube ich. Manche, ja. manche Lebensfilme triggern. Punkt. Und jeder, der das so nicht mitnimmt, herzlichen Glückwunsch, der ist aber ähm, mir weit voraus, äh, nicht in derselben Situation und ich habe halt meinen Weg damit gefunden, Ritual morgens, Sport, Meditation und dann erstmal in den Tag starten mit den Auftragslagen im Allgemeinen, mein Auftrag selber, wir haben ja schon auch ziemlich früh, hatte ich dann auch Angestellte als Jungunternehmer und ähm, habe das erstmal so umverteilt, also auch in der, in der, in der, äh, wie soll ich sagen, in der Aufgabenstellung, abgeglichen nochmal mit dem, was geplant war, auf das, was die Leute vielleicht nicht wissen. Also meine Planer, mein Innendienst zum Außendienst. Ja, also ich sage es jetzt mal so: ein Familienvater, der kleine Kinder hat, zu einem Auftrag zu schicken, wo es vielleicht um eine Gewalttat gegen ein Kind geht, ist natürlich. Eine No-Go-Area. Also da ist einfach die, ähm, die psychische Belastung und die Kollision mit, den, mit dem persönlichen Mindset und, der, und dem Leben, was man gerade lebt, einfach zu groß. Also habe ich das immer nochmal reflektiert, bin dann in meinen Auftrag selber gestartet und dann, wenn du vor Ort ankommst, je nachdem, wer dein Auftraggeber ist, gibt es halt erstmal die Frage, erfährst du was über den Auftrags Grund, also natürlich geht es um den Tod oder um ein Geschehenes, das eine Spezialreinigung erforderlich macht, aber nicht immer erfahren wir alles drumherum und die wertvollsten Informationen kommen nun mal oftmals von den Hinterbliebenen, von den Auftraggebern und eine ganz wichtige Quelle der Nachbar. Ja, also der Nachbar als solches, der weiß natürlich in unserer heutigen Gesellschaft immer noch viel, viel mehr wie mancher so glauben sollte. Zumindest ist es ja die Interpretation seiner Dinge, die er von dem Verstorbenen oder von diesem Geschehnis wahrgenommen hat. Da muss man auch nochmal ganz fair sagen, also Thema für sich. Aber trotz alledem ähm, entsteht natürlich auch daraus in dieser Wahrnehmung von anderen auf das Ereignis und auf die Tat oder auf die Person auch nochmal ein Kopfkino. Ganz eigenes. Und dann gehst du rein und siehst das, was vielleicht vorher medial oder aber durch deine Informationen an dich herangetragen wurde. Und dann siehst du auf einmal, was wirklich sich für dich darstellt. Nochmal unter der Sinneswahrnehmung aller Möglichkeiten, die wir haben. Du riechst es, du siehst es, du hörst etwas oder halt auch nicht. Dann baut sich ein Spannungsbogen auf. Auch das kann alles ja. der Fall sein. Du siehst die Lebensumstände und dann fängst du an, in das Leben dieses Menschen einzutauchen. Du hast den Tod, das, was bleibt und spätestens, wenn der Auftrag auch darin besteht, sich um die Probleme des Seins zu kümmern, also sprich zum Beispiel dieses gesamte Leben zu beräumen, dann hast du halt Einblick in alles, was den Menschen ja. wichtig war, was er begleitend in seinem Leben mitgetragen hat und dann zu seinem persönlichen Lebenskinofilm geworden ist. Von der Sexualität okay. bis hin zu dem, wie er aufgewachsen ist, was er für Freunde, Bekannte hat über die Jahre, die Fotos, die Dokumente, du siehst ja alles. Ja? Und das, das ist schon, das ist schon eine Nummer für sich. Das glaube ich. Das ist extrem. Und dann hast du ja
1: sicherlich auch oft Angehörige dabei oder ähm, irgendwie ja, Lebenspartner oder was auch immer, die dann natürlich mit dieser Ausnahmesituation bei Weitem natürlich nicht so routiniert und äh, so objektiv umgehen können wie du oder wie ihr. Das stelle ich mir extrem vor. Du hast vorhin von Auftraggebern gesprochen. Wer sind denn normalerweise eure Auftraggeber? Macht das dann Wahrscheinlich bei solchen Fällen taucht dann meistens die Polizei sicherlich erstmal auf mhm. und ähm, dann meldet sich die Polizei bei dir und sagt, pass mal auf, wir haben hier  was zu reinigen oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, müsste man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen zu deiner Frage, was ist denn überhaupt der Auftragsgrund? Und ich habe ja so vorhin gesagt, so habe es ziemlich allgemein umschrieben. Ich will das vielleicht nochmal konkretisieren. Unsere Auftragsgründe liegen in dem zum Beispiel aufgefundenen oder der Auftragsgrund ist einfach ein Faulleiche. Also ein Mensch, der lange Zeit unbemerkt in seiner Wohnung verstorben ist und dementsprechend ein Verwesungsprozess, die Reinigungsmaßnahmen erforderlich macht. Es gibt aber ebenso auch die Aufträge, die sterbebegleitend sind. Zum Beispiel ein Mensch, der schwer krank um sein Überleben kämpft, vielleicht auch über Wochen, Monate, Jahre hinweg, ich gebe dir ein Beispiel. Letztens gerade erst eine Frau kennenlernen dürfen. Die habe ich auch längere Zeit begleitet, schon in meinem Leben mit mehreren Aufträgen. Die Krebs hatte im Endstadium, auch gestreut der ganze Tumor oder beziehungsweise die ganze ganze Körper voller Metastasen. Und die hatte dann zusätzlich auch noch Zucker und offene Beine. Und eben das um den Pflegekräften mit diesen offenen Beinen, die war trotzdem noch oder hat versucht, noch aktiv zu sein. Das war ja auch immer höchst peinlich, sie hat sich wirklich geschämt dafür und hat dann immer versucht, diese offenen Beine und diese Fäulnisprozesse an ihrem Körper, wenn sie mal selber einen Verband gewechselt hat oder so und sie hat dann da ja, ein bisschen gekleckert und Sauerei gemacht, dann habe hab ich das gereinigt. So und das sind natürlich auch so Dinge, die du dann begleitest. Unfälle, auch ein Riesenthema. Haushaltsunfälle. Genauso wie ähm, natürlich auch die Beziehungsdramen, also Gewalttaten in Beziehungen unter Partnern, genauso wie unter Ex-Partnern und oder aber ja auch die unter, ich sag jetzt mal, hormongesteuerten Pubertierenden mhm. in jeglicher okay. Form, an jeglichen Orten. So. Ähm, es gibt noch Suchtthematiken, wo es dann auch ja manchmal eben nicht direkt um den Tod geht, sondern und oder aber vielleicht die Folgen einer, ja, eines Trips, ja, den die dann durchlaufen. Also wo dann die Wohnungen teilweise aussehen, da kannst du... Äh, nur mit dem Kopfschütteln, dann denkst du, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also so, so habe ich mir beim ersten Mal, wie ich so an so einen Tatort des Lebens gekommen bin, immer vorgestellt, so dieses klischeehafte, so muss das aussehen, wenn eine Rockband im Hotelzimmer hart gefeiert hat. Also wirklich allerherzeste, ja. ich kann das gar nicht umschreiben, da bleibt dann nichts was irgendwie mit Wohnen zu tun hat, übrig. Also da werden die Kabel teilweise, Elektroleitungen aus der Wände gerissen, habe ich schon gesehen, die Scheiben kaputt geschmissen, die Möbel umgeworfen, aufgeschlitzt, zerstört, Flaschen geworfen, Lagerfeuer gemacht, Drogen konsumiert und jetzt gar nicht die Scherft. Alkohol, Vollprogramm, teilweise bis hin zu ganz kranken Sachen, wo die Leute dann anfangen, die Fäkalien an die Wände zu schmieren, Farbe irgendwo herholen aus dem Lebensmittelbereich und das überall platzieren. Also es ist unglaublich. Wahnsinn. Also absolute Ausnahmesituation, ja. Und ebenso solche Geschehnisse und viele, viele andere. Ich könnte das jetzt noch ewig weiterführen. Und daraus resultiert natürlich dann auch wieder vielleicht die Antwort auf deine Frage, wer ist denn der Auftraggeber? Mhm. Manchmal die Betroffenen. Natürlich nur dann möglich, wenn sie leben. Ähm, es sind bei Sterbefällen natürlich die Hinterbliebenen. Auch das hattest du schon angesprochen. Am Ende vom Tag, wenn sich keiner findet, bleibt immer der Eigentümer der Auftraggeber. Behörden, in Deutschland in den seltensten Fällen, das ist einfach so vom, ja, vom Wettbewerbsrecht her und so weiter und auch die Übergabe der rechtlichen Abfolge, ja, also von einer Ermittlung bis hin zu einer Erklärung des Nachlasses, gut geregelt in Deutschland mit gewissen Prozessen, die dahinter stehen, die ihre Zeit benötigen und daraus resultieren dann in einem Prozess vielleicht auch mal ähm, eine Behörde beauftragt, weil es einfach nötig ist, aber das sich nicht immer so darstellt.
1: Ja, das ist natürlich auch wahrscheinlich eine Diskrepanz. Ne? Einerseits hat man die Behörden, Behördenmühlen mal langsam, heißt es oft so schön, und andererseits, wenn da irgendwo eine verwesene Leiche irgendwo liegt, dann ähm, kann man da sicherlich nicht noch viele Tage warten, sondern dann muss es ja, muss es sicherlich auch schnell gehen. Ne?
0: Absolut, ja. Also Gerade jetzt, wir haben ja jetzt Hochsommer derzeit ähm, bei unserer Podcast-Folge hier und da kann ich nur sagen, da ist es natürlich auch das Olfaktorische in der viel extremeren Wahrnehmung für die Nachbarn. Ja? Also hast du auch mal die Fenster offen und der Nachbar, wo jemand vielleicht drin verstorben ist, eben auch und vielleicht sogar die danach folgenden Personen, die haben es nur gut gemeint durch Lüften den Raum, was natürlich dazu führt, dass die Geruchsbelastung im Außen dann über den Luftraum auch in die Wohnung reinzieht oder über den Hausflur bei mehr Parteienhäusern und, und, und. Und das sind natürlich ähm, Probleme, die im Sommer dann auch eher nochmal zu einer Leichenfundortbereinigung führen. Und wir haben schon auch so ein ja, teilsaisonales Geschäft, kann man sagen. Also im Sommer ist schon so ein Schwerpunkt, weil es dann halt äh, extremer wird, oder wie darf ich das ja, vorstellen? Ja, genau so darf ich es vorstellen. Auch die Verwesungsprozesse sind da nun mal ein bisschen anders, also die äußeren Einflüsse, die auf den Leichnam einwirken, verändern natürlich das Fäulnisverhalten und dementsprechend sind dann auch die daraus resultierenden bauphysikalischen Probleme eher und vielleicht sogar auch extremer wahrnehmbar, ähm, wie wenn das Ganze im Winter geschieht. Na, also na klar… Ein gewisser Verschließungsprozess bei einer gewissen Temperatur ist gleichbleibend, aber nur der Faktor, die Sonne scheint und die Wohnungsaufhitzung selber dazu noch, ähm, also Temperatur und Sonneneinstrahlung auf den Leichnam, hast du einfach ein anderes baufysikalisches Problem zu erwarten.
1: Klar, okay. Und bauphysikalisch bedeutet dann sicherlich auch solche extremen Dinge, wie dass dann vielleicht Leichenflüssigkeit in den Beton einzieht, solche Geschichten. Ähm, so als Frage eher, was sind denn für dich oder für, für euer Team, was sind denn so die, die anspruchsvollsten Tatorte? Ich meine, das kann man so pauschal wahrscheinlich nicht sagen, aber wo stoßt ihr an eure Grenzen?
0: Ja doch, es gibt schon so ein paar Dinge, die ich benennen könnte, die extrem fordernd sind und da brauchst du auch eine sehr große Expertise. Das heißt, nehmen wir das Beispiel eines alten, denkmalgeschützten Fachwerkhauses. Je nach Sanierungsstand ja, und dort liegenden Leichnam, der über einen gewissen Zeitraum extrem viel Körperflüssigkeit verliert. Und das ist dann schon schwieriger zu reinigen wie Oberflächen, die du einfach problemlos rückbauen kannst, weil sie weder ja, vom ja, und da ist es ja eine Genehmigungsfrage auch. Also, wir hatten Klar. jetzt auch so einen präsenten Fall mir im Kopf. Letztes Jahr hier in Deutschland einen Auftrag, ähm, der eigentlich auch für seine Altstadt bekannt ist. Und der Verstorbene lag dort mehrere Monate. Ist okay. wirklich bei auch letztem Jahr über Frühjahr gestorben, im Sommer, Spätherbst gefunden worden. Und unglaublich viel Flüssigkeit eingelaufen. Und zusätzlich gab es noch ein Problem, dass der beim Versterben das Fenster hat gekippt, stehen lassen. Was grundsätzlich ja erstmal kein Problem darstellt, außer du hast ein Unwetter. Kennen wir auch alle, wenn so wirklich von ähm, der Seite dann der Wind gegen die Scheiben platschert. Und da ist es dann so gewesen, dass der Fäulnisprozess natürlich viel Flüssigkeit schon im Bauwerk auf einer Ebene verteilt hat. Aber das zusätzliche Wasser, was dann eingedrungen ist, zu einer Verstärkung des Gesamtproblems extrem beigetragen hat. Also durch alle Stockwerke, ich komme mal auf den Punkt, vom ersten bis ins EG, bis in den Keller, und das war so ein, so ein Gewölbekeller, ja, war ja. alles durchweg kontaminiert. So Und jetzt nicht nur die Bausubstanz als solches, also diese, diese Füllelemente, dieses, dieses lehm stroh und was dann alles da verwendet wird, sondern eben gerade die tragenden Elemente, die dann nicht nur statisch, sondern auch unter Denkmalschutz einen Aspekt hatten, konnten ja nicht rückgebaut ja. werden. Und jeder, der weiß, mit Leichenflüssigkeit schon mal gearbeitet hat, dass wenn das in Holz eindringt, das sowieso eine grundsätzliche Herausforderung darstellt, da musst du dann halt schon ähm, ja, Wege und Mittel haben, wir haben uns da drauf spezialisiert, wir haben dort ein eigenes Verfahren entwickelt, was wir auch wirklich europaweit anwenden dürfen, überall da, wo genau ein vergleichbarer Fall wie eben umschrieben eben ein Problem darstellt
1: weil ansonsten wenn du erzählst die Leichenflüssigkeit ist ins Holz eingezogen und so als Laie hätte ich gesagt, gut, das Gebäude kann man wahrscheinlich abreißen. Abrennen.
0: Ja, abbrennen, genau, da ist man nicht mehr nicht man mehr vieles ab. Also wenn das Wasser ist jetzt nicht in der so oder so, aber das wird natürlich oft so kommentiert. Nein, es gibt Möglichkeiten, jetzt so Experte, der ein oder andere, der vielleicht so aus der Richtung kommt, aus dem Sanieren oder aus dem Renovieren oder vielleicht auch im Malerfachbetrieb, ja. Die würden sagen, ja, kann man ja noch sperren. Ja, bei Holz weiß man aber, da funktioniert das nicht so ohne weiteres. Und da ist die Herausforderung, dass ja Leichenflüssigkeit nicht irgendeine ist, sondern eben ziemlich ölig. Ja. Und das kennen wir alle, dass das eben immer wieder, egal wie gut du es entfettest an der Oberfläche, immer wieder kapillar zurückkehrt und du okay. hast das Problem ständig wiederkehrend. Und alle Möglichkeiten, sowas zu verkoffern, wäre die eine Variante, oder aber zu sperren, ist nicht hundertprozentig mhm. dauerhaft zielführend. Und da ist so ein bisschen, wie gesagt, eine Möglichkeit, die wir für uns zumindest entwickelt haben, wirklich in dem Baustoff selber da eine Lösung herbeizuführen. Aber ich will das jetzt nicht zu fachlich machen, weil ich glaube, das ist gar nicht so, was es auszeichnet, sondern dann gerade wieder, dass du da weißt, und das macht mir halt eine Riesenfreude, ich finde es sowieso total faszinierend, wenn man sich mal überlegt, so ein Haus hat 100, 200, 500 Jahre Geschichte mal als Beispiel genommen und ich versetze mich dann immer rein, wie mag das denn ausgesehen haben, wenn vor 200, 300 oder 500 Jahren die Menschen sich in dem Raum bewegt haben, wie sahen die aus, was hatten die für, für ein Leben, was war denen wichtig, was war denen im Fokus und wenn du dann so siehst, okay, das Ding hat so lange überlebt, finde ich genauso faszinierend bei Bäumen, ja, ja. dass die uns alle hoffentlich überleben beziehungsweise teilweise auch schon überlebt haben und was die geschichtlich so alles gesehen haben könnten. Also wenn die sprechen könnten, Häuser oder Bäume, ich glaube, das wäre es auch spannend.
1: Das wäre spannend auf jeden Fall, ja. Und wenn du mit deiner Arbeit und mit deinem Team dann dazu beitragen kannst, dass so ein altes Gebäude dann wieder bewohnbar ist und, und bewohnbar bleibt, dann ist das doch ein, ein tolles Gefühl mit Sicherheit. Ne? Ja, das
0: ist richtig erfüllend.
1: Schön. Marcel, ich habe mir in der Vorbereitung ein paar Videos angesehen natürlich mhm. und ähm, was für dich dann vielleicht manchmal Alltag ist, war für mich zugegebenermaßen oftmals schon boah, verstören, sagen wir mal vorsichtig formuliert. Ähm, wie wie gehst du oder wie geht ihr als Team, oder ich bleibe einfach mal bei dir, wie gehst du mit dieser mentalen Belastung um? Härtet man da irgendwann ab oder hast du da für dich, du hast vorhin von Sport und Meditation gesprochen, ähm, hast du da für dich irgendwelche
0: Mechanismen, Routinen entwickelt, um das zu verarbeiten? Ja, tatsächlich. Also ich bin vor vielen Jahren, das war so rund, wie ich 30 wurde, mal fast an diesem Thema zerbrochen. Das heißt, ich hatte so große Schwierigkeiten, diese Geschichten nicht mit nach Hause zu nehmen, dass ich erwogen habe damals oder abgewogen habe, vielleicht diesen Betrieb mit diesem Geschäftszweck einzustellen. Okay. Ich konnte das nicht mehr. Ich habe wirklich ständig versucht, irgendwie zu blocken und dabei festgestellt, dass eben dieses Vogelstraußprinzip, ja, den Kopf in den Sand stecken und dabei warten, dass irgendwie der Sandsturm am Arsch vorbeizieht, dass das nicht funktioniert. Ja, es geht uns nichts am Arsch vorbei im Leben, wenn wir wirklich ja. in den Dingen, die wir tun, auch aufgehen. Jetzt könnte man sagen, mhm. na ja, andere können das ja auch, ja, es ist ja nicht jeder Mensch gleich. Und für mich habe ich damals dann versucht einen Weg zu finden, weil es mir ja einfach trotzdem viel gegeben hat. Ich habe festgestellt, mhm. dass eigentlich der Tod unser größter Lehrmeister sein kann. Und habe versucht, mir das Positive daraus zu ziehen. Also wenn ich das jetzt natürlich jemandem erzähle, der sein Kind verloren hat und ähm, durch einen tragischen Unfall eines Drittverschuldenden, dann wird das erstmal kein, kein, äh, keine Tür öffnen. Das ist klar, weil das ist eine Sache, diese Schicksalsschläge im Leben, die sind, glaube ich, nicht ohne weiteres unser Learning. Aber es gibt so viele andere Sachen, die ich zumindest gesehen habe, in der Hinsicht der Leben der Menschen, die ich da beräumen durfte, dass mich persönlich immer wieder die Frage interessiert hat, warum ist denn das überhaupt so gekommen? Und da gab es doch gerade so eine Parallele zu meinem eigenen Leben. Ah. Okay. Mhm. So, und über das Nachzudenken hat mich nicht nur abgelenkt, sondern ich habe mir die Frage gar nicht beantworten wollen. Weil das Leben konnte ich nicht mehr ändern. Das konnte ich auch, glaube ich, nicht tief genug verstehen, ohne mit demjenigen, der gestorben ist, zu sprechen. Aber was ich konnte ja. mit meiner Kommunikation in meinem Leben diese, diese Erfahrungen nutzen, um dann ja, daraus für mich das, das Wichtigste zu ziehen, nämlich irgendwie vielleicht selber nochmal eine Kehrtwende an der einen oder anderen Stelle vorzunehmen. Also ich kann immer wieder nur sagen, jetzt ich habe wirklich mein ganzes Leben lang Sport gemacht, man hat ja immer Höhen und Tiefen. Ich habe Menschen gesehen, die sind an Schmerzen gestorben, an vielen Problemen, die sich rund um ihre Schmerzen ergeben haben. Und ich selber hatte wirklich jahrelang mit massiven Kreuzschmerzen zu tun. Ich bin ja fast zwei Meter groß und 115 Kilo schwer. Und trotz alledem, skeletärmuskulär, gut ausgeprägt, große Schmerzen gehabt. Wenn ich lang gelaufen bin, hat es mir sofort im Kreuz gezogen. Und das ist ja unangenehm. Das ist ja eine Minderung der Lebensqualität. Und habe dann irgendwann für mich mir die Frage gestellt, okay, Arzt, natürlich mit Ärzten gesprochen, Fehlhaltung, dies, das, du brauchst... Ähm, Einlagen in den Schuhen, das haben wir dann gemacht und das und das und das. Aber am Ende vom Tag hat mir eigentlich was anderes so den Schmerz genommen, nämlich sich mit dem Thema außerhalb unserer Humanmedizin auch nochmal so eigenverantwortlich damit auseinanderzusetzen. Also für mich war damals eines dieser Schlüsselerlebnisse, dass ich gesagt habe, okay, also operieren lassen wäre eine Empfehlung, ich habe einen Bandscheibenvorfall, möchte ich nicht. Schmerztabletten nehmen möchte ich auch nicht, mit dem Le mit dem Schmerzleben auch nicht. Also was gibt es Alternatives? Und habe dann schlussendlich was gefunden, das äh, kam dann von ähm, Romland Diebscher Bracht, habe dort eine Ausbildung für mich gemacht und habe erstmal verstanden, was es heißen kann, durch Bewegung aus dem Schmerz rauszukommen. Ja, immer mit der Erkenntnis, damals wusste ich es noch nicht oder habe es nicht so realisiert, dass das mich dann mein ganzes Leben lang begleiten wird. Aber ich vergleiche es immer mal, ich komme ja so aus der Autobranche, ich sage ja, da waren ja so meine Starts und ich vergleiche es immer mal mit so einem Youngtimer oder Oldtimer. Die sehen toll aus, machen Spaß zu fahren und man muss nur die Akzeptanz haben, dass das wahrscheinlich mehr Pflege und Wartung braucht und diese Pflege und Wartung aber die Qualität ja erhält, ja. nämlich den Fahrspaß.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Liebscher Pracht, absolute Empfehlung. Ich habe die auch äh, abonniert und ähm, die sind, die sind richtig, richtig gut. Ja. Und ich habe mit meinem, ich bin auch äh, relativ sportaffin. Ich habe auch, auch einen Trainer und so. Und der hatte 2016 hatte der einen fetten Bandscheibenvorfall und die Ärzte haben schon zu ihm gesagt, Mensch, das war's. Der ist also Profibodybuilder, Naturalbodybuilder und ist da, also ne, das ist sein sein Leben. Und die haben ihm schon gesagt, das war's. Und damit hat er sich einfach nicht abgefunden. Er hat gesagt, nee, das Nehme ich so nicht hin, das tut mir leid, das könnt ihr jetzt, wenn das eure Meinung ist, okay, aber ich werde da jetzt was gegen machen und der ist dann angefangen mit dem Schwimmen und hat dann gekämpft und gekämpft und zwei Jahre später ist er deutscher Meister der Junioren im Natural Bodybuilding geworden, also Wahnsinn. ja. Da muss man einfach, man muss das nicht einfach hinnehmen, ne? also wir müssen jetzt nicht äh, komplett über unser medizinisches System sprechen, aber oftmals ist das schon, wie du schon sagtest, äh, eine, eine Symptombehandlung ne? und dann einfach mal, äh, ja nehmen sie mal hier die Schmerzmittel und dann wird das schon, ja okay, das kann mal kurz äh, helfen und für, für einige Wochen ist das dann sicherlich auch in Ordnung oder für einige Tage, aber dann muss man einfach, ja, Blick nach vorne, Krone richten, Mond abwischen und dann sich ja. einen guten Schlagplan überlegen.
0: Ne? Ja, man muss eine Bereitschaft haben, ne? eine Bereitschaft der Veränderung und die Veränderung durch den Alterungsprozess, die kommt von ganz alleine. Jetzt heißt das ja. ja nicht, dass wir dadurch ein schlechteres Leben führen müssen. Und jetzt wird vielleicht der ein oder andere meckern, oh nein, ich habe aber dies und das, und, aber das kam ja irgendwo her und meistens ist es ja nicht genetisch bedingt, sondern eben durch zum Beispiel falsche oder fehlende Bewegungswinkel und Profile, durch eine Ernährung, die der Körper ja Jahre und Jahrzehnte kann, aber irgendwann vielleicht, das kennen wir ja auch vielleicht alle so, dass du gewisse Sachen irgendwann nicht mehr so verträgst. Also ich ähm, ein leidenschaftlicher Fleischesser kann es heute so nicht mehr. Ich merke das einfach. Ja? Der Körper reagiert da drauf mit Blähungen und so weiter. Dann weißt du schon, die Darmflora ist da drauf nicht mehr scharf. Die hat da keinen Bock drauf. Also muss ich mehr in diese pflanzliche Schiene gehen und die ja jetzt auch in aller Munde Gar nicht eine Modeerscheinung sein soll, sondern einfach den Körper mal ein bisschen verstehen, wieder ein bisschen zuhören, in sich reinhören und die Bereitschaft ja. entwickeln, dass gewisse Dinge im Leben einfach notwendig sind, um eine hohe Lebensqualität aufrechtzuerhalten.
1: Absolut, absolut. Und auch einfach mal, genau, wie du schon sagtest, mal in sich reinhören und einfach mal gucken, was macht das denn mit mir, ne? Also die ja. Leute fahren nicht nach Polen zum Tanken, weil sie sagen, um Gottes Willen, da ist das Benzin schlecht, mein, äh, mein Motor könnte ja kaputt gehen und dann erstmal äh, zum großen M fahren und sich irgendwie das XXL-Menü reinpfeifen ja, ja, ja. und sich wundern, warum ihn es schle ihnen schlecht geht, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, ich selbst komme aus dem Bereich Personalberatung, Personalvermittlung, das ist so mein Job ähm, und ich habe mich natürlich auch gefragt, wie schwierig das für dich ist, gute Mitarbeiter zu finden und Anschlussfrage, was macht denn für dich einen, einen guten Mitarbeiter aus? Was muss der so mitbringen, um bei dir im Team ja gut zu funktionieren, ist schwierig formuliert, aber
0: ein gutes Teammitglied zu sein? Ja, also wir grundsätzlich, wir werben oftmals in den gängigen Portalen und kriegen auf unsere Anzeigen hin, das muss man gleich mal dazu sagen, unglaublich viele Bewerbungen hat sich klar im Moment so ein bisschen gewandelt, weil das wissen wir ja im Allgemeinen, der Servicebereich, und da gehören wir ja nun mal dazu, Dienstleistungen, da im Moment für Menschen im Außen erstmal nicht ganz so attraktiv wirken. Aber uns, wie gesagt, hat es noch gut getroffen. Wir haben einfach einen normalen Bewerbungsstand. Das muss ich jetzt mal vorgreifen. Das heißt, wir müssen grundsätzlich sehr gut filtern. Und für mich ist als allererstes immer mal wichtig, und das dann auch später fürs Team, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, schon mal gefragt werden, warum sie denn überhaupt diesen Job machen möchten, wie sie darauf gekommen sind. Also das sind zwei Bausteine, die können nie richtig oder falsch beantwortet werden. Sie führen nur in der Verzahnung oftmals zu dem Ergebnis, dass wir sagen, der Mensch ist vielleicht in einem anderen Berufsfeld, der dem Tod nahe ist, wenn er zum Beispiel etwas persönlich aufbereiten oder aufarbeiten möchte, was in seinem Leben eine Rolle spielt, deshalb dem Tod so nahe ist, ja, okay. ähm, dass das erstmal zum Beispiel eines der Kriterien ist. Physisch und psychisch gesund, sage ich immer. Jetzt greifen wir uns mal alle an die eigene Nase und ich würde mal behaupten, ich glaube keiner von uns, hat nicht irgendeinen Spleen und irgendeinen Hau. Also was heißt das denn? Ja? Ich glaube aber, es ist klar, was ich damit meine, ist, dass man einfach keine Traumata mit seinem Job zum Beispiel verarbeiten möchte. Ich halte das extrem, oder ich, ich persönlich, ich lehne es eigentlich in unserem Unternehmen aus dem einfachen Grund ab, da ich nicht die Verantwortung übernehmen möchte. Jetzt ist jeder für sich selbst verantwortlich, aber nee, wir müssen glaube ich hier, wir wissen ja, was auf die Menschen draußen zukommt, und zwar in welchem Umfang auch ja Und ich eben in so einem Mitarbeitergespräch nicht in Menschen reinschauen kann. Also es gibt gewisse Fragen, die kann der beantworten, im Idealfall ehrlich, aber wer sagt denn, dass das immer so ist? So. Mhm. Also heißt physisch, psychisch gesund nach den Möglichkeiten unserer gemeinsamen Gespräche und dann im Anschluss daran, man muss natürlich eine gewisse Struktur haben im Leben. Ja, also wer reinigt, sollte einfach einen gewissen Sauberkeits- oder Ordnungssinn mit sich bringen. Weil auch da, bei uns ist es vielleicht noch mal sogar relevanter wie in der Unterhaltsreinigung. Also Unterhaltsreinigung heißt, das was so täglich beispielsweise in den Büros passiert. Also es wird die Oberfläche gewischt, es werden die vorher vereinbarten Flächen gereinigt, Türgriffe und so weiter und so weiter und so weiter. Der Papierkorb hast du nicht gesehen. Bei uns ist das ja ein bisschen anders. Wir beseitigen die Spuren des Todes und die enden ja nicht unbedingt an der Fl oder auf der Fläche, die wir dafür zumindest diagnostizieren bzw. analysieren, ist ja das richtige Wort, sondern mhm. das kann ja auch weit darüber hinausgehen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel davon ausgehst, du hast einen Leichenfund mit einer gewissen Liegedauer und die Liegedauer bringt eben die Nekrophagen, also Schad- oder Insektengattungen mit sich, die ähm, zum Überleben zur Überlebensstrategie ihre Eier beispielsweise in dem Leichnam absetzen oder selber sich von dem Leichnam ähm, dann ernähren, den zersetzen als, als Nahrungsquelle, dann ist es natürlich damit auch verbunden, dass gerade eine Fliege und eine Made die Leichenflüssigkeit durch das Zimmer transportiert. Die Fliege selber, kennen wir auch alle, mal ein paar mehr Fliegen am Fenster, die scheißen einen den Fensterrahmen voll und so weiter. Also so ein Thema für sich, das heißt, du musst so einen Raum immer gesamteinheitlich sehen. Wenn du keinen Blick dafür hast, trotz der Prozesse, die wir vorgeben, dann ist es natürlich viel schwieriger, den Job befriedigend für den Kunden in seiner Erwartungshaltung zu erledigen. So, Teamgeist ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns, weil du hattest mich gefragt, wie mache ich das denn mit dem Verarbeiten? Da habe ich ja so meinen persönlichen Weg gefunden, meine Gedankenhygiene so zu positionieren, dass ich damit im Leben klarkomme, den Mehrwert daraus zu ziehen, und verschiedene andere physische Sachen, die ich mache. Aber bei meinen Mitarbeitern ist es oft mal so, dass die ja nicht die gleiche ähm, Umgangsform damit hegen und pflegen. Also dementsprechend ist das Team als Kummerkasten, als Energiepol ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, der Typo Mensch, der bei uns dabei ist, muss ein absoluter Teamplayer sein. Und wann man und wie man das ist, ja, das Kannst du jetzt natürlich auch wieder, ich weiß das ja als Personaler dann gerade, ähm, natürlich hast du Möglichkeiten, das ähm, zu prüfen im gewissen Umfang, aber bei uns ist das schon außergewöhnlich wichtig. Also bei uns musst du eigentlich gerade äh, unter Eigenschutz nochmal denjenigen, so ich gebe immer das Beispiel, dich am Seil festhalten, zum Abhang klettern und derjenige, der gerade runtergerutscht ist, bereit sein, hochzuholen. Also was das jetzt mit Lebensretten zu tun hat, das meine ich eigentlich eher mit den Erlebnissen, weil… Wenn du den Job länger wie einen Zeitraum X machst, und das ist jetzt auch nicht bei jedem Menschen gleich, dann hast du extrem viele Schicksale gesehen und die nicht im Kopf so zu positionieren, dass du daran selber zerbrichst und oder aber auch vielleicht den Glauben an die Gesellschaft verlierst und oder aber den Glauben, naja, an System will ich jetzt nicht sagen, da bin ich mal ganz vorsichtig, aber ich würde sagen so an, dieses, an den Gedanken einer Lebensgemeinschaft. Und da gehört halt nun mal auch Solidarität dazu, Empathie und viele andere Dinge. Sonst können wir nicht auf engstem Raum miteinander leben. Das funktioniert dann nicht. Naja, also das sind so die Kriterien, die du mitbringen musst.
1: Sehr gut. Also ganz wichtig. Und ähm, dann macht es sicherlich auch so, dass die alten Hasen in Anführungsstrichen die neuen dann auch nochmal mal beiseite nehmen und sagen, komm, das war jetzt ein extremer Einsatz heute. Wie ist es dir denn damit gegangen? Was macht das mit dir? So, exact. ne? Ja. Exakt. Ja, sehr gut. Ja. Wunderbar. Gut, Marcel, dann sind wir auch schon fast durch. Eine letzte Frage habe ich noch. Was würdest du denn jemandem raten? Das ist die Frage, die ich immer äh, zum Ende des Interviews stelle, äh, der sich für den Beruf, in diesem Fall des Tatortreinigers, interessiert. Ähm, mal angenommen, der ist bewohnt bei dir im Raum, im Raum Frankfurt. Gut, klar, sich bei dir bewerben. Aber <lacht> grundsätzlich gibt es da irgendwie eine Geschichte, wo du sagst, Mensch, da äh, den Weg solltest du einschlagen, dann könnte es was werden.
0: Ja, also wenn du dich jetzt gedanklich damit auseinandersetzt, würde ich erstmal schauen, kann ich das olfaktorisch, wie kann ich das prüfen? Kannst du natürlich beim Partortreiniger versuchen, ein Praktikum zu machen. Ähm, sehr unwahrscheinlich, weil es eben so eine Vertrauensebene hat. Wir sind ja bei fremden Menschen, das macht man eigentlich nur erst nach einem gewissen Check-up. Also Praktikas werden eigentlich in der gesamten Branche nicht angeboten. Also was bleibt denn sonst für eine Möglichkeit? Ja, und es hört sich ein bisschen skurril an, aber lass halt mal ein Stück Fleisch zwei Wochen irgendwo vergammeln. Dann hast du schon mal mit dem Geruchsbild einen ziemlich hohen Wiedererkennungswert zum Tod. Und dann geht es noch darum, dass du dich natürlich auch ohne weiteres in der Tiernahrungs-, äh, äh, na, also bei so, wie heißt das nochmal, so eine zoologischen, ähm, ah, wie heißen denn die ganzen Geschäfte? Du weißt weißt du, was ich meine? Also Tiernahrungshandel oder
1: Zoofachgeschäft? Zoofachgeschäft,
0: genau. danke, das Wort habe ich gehört. Ja. Da, kannst du nochmal, da kannst du nochmal ein paar Maden streicheln. Ja, so, und ansonsten gibt es ja mittlerweile extrem viele Möglichkeiten, sich im Internet zu belesen und sich das genau anzuschauen. Und was wir machen, immer im Vorfeld ein Beratungsgespräch. Und dann, Entscheidung treffen, will man sich auf das Thema temporär einlassen und dann vielleicht seine Passion da drin finden.
1: Okay weil ihr überlegt sicherlich auch genau, wen ihr da mit ins Boot holt und wen nicht, weil wenn ihr da jemanden irgendwie wochenlang anlernt und der sagt dann, naja, ich habe mir überlegt, ist vielleicht doch nicht so meins, aus unternehmerischer Sicht nicht so optimal, ne? Ja, <lacht> super. Marcel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war super spannend, super interessant. Ich werde natürlich ähm, alle deine Kanäle, du bist ja ganz aktiv auf TikTok, Instagram, du hast deinen eigenen Podcast, äh, bist auf Bühnen unterwegs und so weiter. Das werde ich natürlich alles nochmal in die Shownotes schmeißen. Ähm, ja, An der Stelle dringende Empfehlung, da mal vorbeizuschauen. Und wie gesagt, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit, für das spannende Gespräch. Ich hoffe, wir bleiben in Verbindung und dann ja viele Grüße Richtung Frankfurt. Ne?
0: <lacht> ja, also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ja, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, deine Zuhörer kennenzulernen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal einen zweiten Teil. Ja, sehr gerne.
1: Behalten wir im Hinterkopf. Marcel, danke schön. Vielen Dank. Also in dem Dank. Sinne Bis mach's bald. gut.
0: Danke. Ciao, ciao.